0: Salut chers auditeurs, contente de te retrouver pour un autre épisode de la série spéciale Le Retour des Crinqués. Ça traite d'une histoire qui s'est passée en septembre 2019, l'événement Crinqués avec les ingérables en tournée. Et dans cette série spéciale, à chaque épisode, je reçois un des participants pour qu'il nous partage son aventure, pour qu'on découvre un peu comment il a vécu son expérience, mais aussi c'est quoi les enseignements qu'il a retirés de tout ça. Je m'appelle Sabrina Daou, je suis fondatrice de la marque Les Ingérables et l'animatrice de ce podcast. De m'accorder cette entrevue. Merci à toi, Samona. Alors, pour la forme, je vais te demander de dire ton âge, ton nom, ton âge et la ville où tu habites. Je
1: m'appelle Jean-François Dionne, j'ai 33 ans, j'habite à Varennes.
0: Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jean-François
1: Je suis consultant en gestion de matières résiduelles. Donc, euh, je négocie des contrats pour mes clients pour euh, la, leur service de collecte de déchets de recelage.
0: Ça fait combien de temps que tu es à ton compte ou en affaires
1: Ça fait exactement deux ans aujourd'hui.
0: Puis, euh, dis-moi, qu'est-ce qui a motivé, en fait, euh, ton inscription à la tournée des Crainquiers Toi <rire> <rire> euh,
1: non, j'ai euh, adoré le concept, tu as une belle énergie, puis je me suis dit, ben pourquoi pas embarquer dans, ce, dans cette aventure d'une journée, puis euh, j'ai adoré l'expérience.
0: Est-ce que tu avais des attentes, en fait, quand tu t'es inscrit?
1: Euh, J'avais des attentes de m'amuser. Je suis parti de la maison en camisole. Moi, je m'en vais avoir du fun. Je vais m'amuser avec plein d'autres entrepreneurs. Puis c'est ça qui est arrivé finalement. Là. Puis il y en a encore plus. J'ai appris plein de choses cette journée-là. J'avais pas vraiment d'attente.
0: Puis qu'est-ce que ça t'a apporté, maintenant Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis?
1: J'ai fait des, des connexions euh, super le fun Donc, avec, avec Luc. Euh, on, on est en train de faire ses, ses gestions de matières résiduelles. En rencontrant Sébastien euh, aussi, j'ai refait son, euh, son contrat de avec son fournisseur. Tout était magique, tout était le fun, tout était bien planifié.
0: C'est dur de prendre une journée complète en tant qu'entrepreneur pour faire une activité. C'est impossible. Faire... C'est pas avec... dur,
1: c'est impossible. Je veux dire, avec ces téléphones-là, avec les montres intelligentes, puis avec ci, puis ça, on a toute la technologie à portée de main. Peu importe t'es où, t'es rejoignable. Si tu fermes pas le téléphone, ben t'es fait. Je veux dire, tu vois tes courriels rentrés, tu vois une urgence rentrée, tu t'en occupes parce que. C'est ton gagne-pain, c'est pas ta job, c'est pas. Ah, oh, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire Non, c'est toi qui le fais, tu sais. Qu'est-ce qu qui est le plus important pour toi en tant
0: qu'entrepreneur
1: La connexion entre humains que j'avais beaucoup plus l'année passée que j'ai moins aujourd'hui puisque je travaille beaucoup plus à la maison. Puis ça me manque d'être sur la route, ça me manque de faire des présentations, euh, de rencontrer des gens parce que c'est le côté humain. Puis j'ai bâti ma compagnie pour ça. Dans le fond, c'est pour aider d'autres êtres humains à mieux gérer. Parce que oui, on fait du B 2 B, mais qui, qui gère le business Mais ben, c'est c'est un être humain, tu sais. Puis c'est cette connexion là qui est euh, qui est super important. Aujourd'hui. je pense que plus ça va, j'entends souvent ça, ces réseaux sociaux. Justement, on fait plus du B2B, on fait du H2H, on fait du Women to Women relation, Puis je pense que c'est comme ça qu'on doit faire la business en 2020.
0: Pour un entrepreneur qui fait deux ans, tu as rapidement eu du succès. Oui. Euh, Est-ce que tu attribues ton succès au fait que tu avais de l'expérience avant ou pas du tout?
1: Ben c'est un mix des deux. Tu sais, j'avais aucune dans expérience dans l'entrepreneuriat. Cependant, j'avais beaucoup d'expérience dans la négociation de contrats de collecte de déchets de recyclage. Donc, euh, je me suis juste lancé sans vraiment avoir de une note de sécurité. Puis, euh, je me suis dit, bon, ben, on va prendre les défis comme qui arrivent. Puis, euh, à date, ça va bien. Euh, L'expérience en entrepreneuriat, ben, ça, c'est du essai-erreur. Fait que quelque chose, ça marche, cool. t'essaies quelque chose, ça marche pas, pourquoi? OK, je comprends, j'en ferai plus cette erreur-là. Je pense que c'est un peu ça, la vie d'ingérable, la vie d'entrepreneuriat. De, c'est, tu fais des erreurs, tu fais des essais, tu fais des choix. Justement, dis-moi donc, c'est quoi les ingérables
0: pour toi? C'est
1: une gang de personnes un peu, un peu folles qui se regroupent pour parler de leur folie, puis euh, pour avancer, pour apprendre pour euh, expérimenter des, euh, des choses qu'on n'expérimente pas dans notre, euh, dans notre quotidien, dans le fond, tout seul à la maison, devant notre ordinateur, à travailler.
0: Plus au niveau de ton expertise, en fait, euh, je reviens avec ton succès. Est-ce que la négociation, c'est quelque chose qui est... Ben en fait c'est forcément quelque chose d'important. Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez toi Comment tu. E... Mmh. J'ai une belle
1: anecdote pour ça. Vas-y. Je négocie depuis que je suis haut comme trois pommes. Mais ben, ça on le fait tout en, en étant enfant. Mmh. Ah je veux me coucher cinq minutes plus tard. Je veux manger des bonbons. On négocie tout le temps dans notre vie quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas bon négociateur. C'est juste parce que ça il fait peur de négocier pour lui-même. Mais tout le monde négocie depuis très très longtemps. Puis il y a certaines personnes qui vont développer cette compétence-là un peu plus poussée que les autres. Sixième année. Ma prof s'appelait Marie-Josée pis, euh, moi, j'adorais pis j'adore encore manger des clémentines. Puis je mangeais pas comme une ou deux clémentines, je mangeais comme dix clémentines, t'sais. Fait que j'arrivais en classe avec mes clémentines. Puis tu te souviens, tu viens, les pupitres que tu le, le, pis toutes tes affaires sont là, tu Fait que je mettais tout ça là, pis bon, je sortais mes clémentines, je les épluchais je laissais les pleurs de clémentines sur mon bureau. Évidemment, la prof, elle aimait pas ça, qu'il qu'elle avait plein d'affaires qui traînaient sur mon bureau. Fait qu'elle me faisait venir en avant, Jean-François, viens, viens à mon bureau, pis et elle me disait, tes clémentine, clémentines, t'as pas d'affaires, tes clémentines à la pause ou à l'heure du dîner puis se met ça dans la poubelle après tu sais, parce qu'il y avait pas de compost à l'époque. Moi je partais toujours de son bureau en gagnant mon argument dans le fond moi, je disais Marie-Josée ça m'aide à me concentrer moi je suis pas capable de rester là rien faire je faut que je gosse avec quelque chose puis là je mange des fruits tu sais tu peux pas m'en vouloir de manger des fruits puis Marie-Josée s'assoyait pis c'est comme Chris il a encore gagné fait que j'ai négocié depuis depuis toujours fait que négocier dans un domaine qui m'intéresse en plus puis au profit de au profit de mes clients, ben je me dis que c'est le fun.
0: Qu'est-ce qu'il faut absolument faire, selon toi, quand tu démarres, pour enfin, que si rapidement il y ait des résultats?
1: Une autre anecdote. Vas-y. J'ai commencé ma carrière, si on veut, en guillemets, en tant qu'agent d'immeuble. Puis, euh, à la suite de la formation de. C'était quoi, 5 ou 10 semaines? Je ne me souviens plus trop. C'était ridicule, là, la, 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 le nombre de temps de formation pour prendre des maisons. Là, mais. euh, à la fin de la formation, il y a un courtier qui est venu nous voir. Puis, euh, il nous a dit une phrase qui m'a toujours marqué. Il me dit « Là, vous avez le choix d'être des agents d'immeuble ou des agents secrets. » Fait que si tu ne prends pas le téléphone, puis il a personne qui le sait que tu es un agent d'immeuble, ben tu vas devenir un agent secret. Fait qu'aujourd'hui, si j'ai un, euh, un conseil à donner à tout le monde qui veut se lancer en affaires, mais prends le téléphone puis contacte tout le monde que tu connais pour leur dire que t'es en business pour leur dire qu'est-ce que, qu que tu fais puis prends le temps de le bien l'expliquer puis euh, de le dire au plus de gens possible parce que parfois tu t'en parles à une personne, va dire ah hey, oui justement mon beau-frère, mon cousin, euh, ma comptable a besoin, a besoin de tout ce quelque chose. Puis là tu te développes un, un mandat que Ça si t'en avais pas parlé, tu l'aurais jamais eu. C'est juste pas être des agents secrets peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, il faut que tu en parles.
0: Ça fait que même si c'est dur, tu continues.
1: C'est juste la pratique, la pratique, tu faut, faut sortir de sa zone de confort. C'est en sortant de là que tu te démarques, puis c'est en sortant de là que tu te fais connaître. Que tu vas, tu vas réussir.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jean-François, pour la suite
1: Du succès, de la santé. Je pense que c'est juste ce qu'on a besoin de bonheur, l'amour.
0: Plus de rester craqué et ingérable. Absolument. <rire> Merci <rire> pour cette entrevue.
1: Merci à toi, Sabrina.